0: Bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, mi nombre es José Antonio Pontón, ya hoy 4 de enero, espero que hayan tenido buenas fiestas, Eh, les deseo muchísimo éxito, por supuesto, mucha salud, eso es lo primero, lo primordial, la salud, ya después viene todo lo demás, y bueno, ya sabemos que este año pinta rarito otra vez, pinta como de transición, va a haber mucha tecnología, sí, muchas tendencias con respecto a visores de realidad mixta, vamos a estar platicando acerca de los metaversos, mucho en este año, pinta raro otra vez, pero pues son retos, ya saben, renovarse o morir, amigos, o sea, si morir lo digo como en plan buena onda, ¿eh? o sea, renovarse, <ríe> no no en el mal, mal, mal sentido de la palabra, sino este renovarse, dejámoslo así, dejémoslo así porque se puede malinterpretar, este, así que echarle muchas ganas, les mando fuerte abrazo, eh, mucho éxito, por supuesto, y bueno, pues comenzamos con este programa de Estilo de Vida Digital. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos. Pontón en MBS.
1: Encuentra tu estilo de vida digital.
0: Ah, enero, ya 4 de enero, martes, el segundo día de enero. Bueno, el cuarto día de enero, pero eh, de la semana es el segundo. Ya estamos entrando ya a las actividades y... Sexuales también. ¿Cómo no? Paulina <ríe> Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Ya saben que ella está con nosotros todos los martes en este programa y que se transmite a las 12 del día y pueden, por supuesto, descargar el podcast o descargar el podcast de Paulina, que es Sexópolis, que ya tiene yeah. varios años ahí subiendo el podcast en todas las plataformas. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los propósitos sexuales. O sea, o sea, cómo el chiste es ponerle más seguido o qué?
2: Ay, yo fíjate que de repente sí le he preguntado a la gente cuáles son sus propósitos sexuales y sí me saca una lista de cosas que quisiera ir haciendo como quiero tener, ¿no? Uh-huh. Y sus fantasías y incrementar, ¿no? La frecuencia, pero yo creo, uh-huh. um, yo creo que sí está bien. Siempre y cuando, si va a ser con alguien más, yo diría muy importante ponerse de acuerdo con la persona porque también no puedo yo decidir unilateralmente que ahora voy a tener más sexo y la otra persona que es mi pareja no la estoy incluyendo en eso porque entonces ya no estamos, no sé, si ese propósito es propósito o va a terminar en un conflicto de pareja. Yo creo que a lo mejor estamos de repente a veces malentendiendo los propósitos porque yo creo que muchos propósitos podrían empezar Con mi relación con mi cuerpo, por ejemplo. Yo, el año pasado, sinceramente, y lo platicaba contigo en el programa, o sea, muchas de las cosas que nosotros vimos y en las preguntas que recibíamos era de muchas personas y y cómo el tema de la relación con el propio cuerpo, o sea, ¿te acuerdas de las preguntas que recibíamos de, oye... Eh, no me siento bien con mi cuerpo Me siento uh-huh. muy insegura este, no, no me siento bien con la luz prendida uh-huh. ¿Qué pasa con...? Son cosas que a lo mejor valdría la pena Trabajar en la autoestima sexual eh, Eh, saber exactamente qué cosas tengo que yo entender de mi cuerpo y agradecer de mi cuerpo para tener una mejor relación, porque cómo voy a tener una buena relación sexual, si yo no me puedo sentir a gusto con el placer que siento de de tocarme, de verme y si me da pena mostrarme, yo creo que es algo muy importante. Que veíamos mucho y platicábamos sobre cómo las mujeres a veces tienen muchas inseguridades relacionadas con su cuerpo porque a veces pues lo que hemos aprendido es eso no como de tienes que ser súper perfecta y si tienes esas estrías o esas llantitas mal no y uh-huh. los hombres también y a veces muy relacionado con el desempeño y este miedo de que si no son súper no sé qué amantes que se inventaron ahí uh-huh. entonces bueno ya no están haciendo las cosas bien entonces yo creo que esa primera relación con nuestra autoestima sexual puede ser un buen propósito yo creo que está bien hacer propósitos en pareja, pero no se nos puede olvidar que también ahí la primera relación tiene que ser con nuestra sexualidad. Muy importante eso también,
0: ¿no? Ok, por ejemplo, atreverse a experimentar cosas nuevas, podría ser una. Yo creo
2: que sí, hablábamos también el año pasado de cómo a veces pues nos arrepentimos de ciertas cosas que no hacemos, porque a veces esa timidez proviene de pues, todas estas ideas que nos hacemos sobre qué tiene que ser la sexualidad, cómo debo de comportarme, ¿no? Y en realidad no nos estamos preguntando si lo que estamos haciendo en nuestra vida sexual y con nuestra pareja son cosas que queremos o ya nada más hacemos porque pensamos que es lo que tenemos que hacer y estamos cumpliendo un rol que no sabemos de dónde viene y por qué lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que nunca es tarde como para detenernos y decir, a ver, si estoy haciendo las cosas que quiero hacer, ¿Cómo está mi relación con mi cuerpo? ¿Cómo está mi relación con mi sexualidad? ¿Y cómo está mi relación con mi pareja? Yo, mi propósito, por ejemplo, de este año... ...es que en estos martes podamos hablar de cosas así... ...de cuál es la importancia... ...por ejemplo, yo no sé si la gente se pregunta... ...cuál es la importancia que tiene el sexo en su vida... ...yo la verdad me topo con que no... ...cuando les pregunto a las personas... ...oye, del uno al diez, ¿no? Y no, nunca se lo han preguntado, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia ideal de relaciones sexuales? Entonces... Es eso, yo no creo que los propósitos tengan que ser 12 ¿no? Doce claro. campanadas, o 10 o, una, o uno.
0: Ponerte los calzones rojos y los calzones amarillos.
2: Pero vamos, pueden ser dos propósitos, o uh-huh. un propósito, pero bien. Porque además, yo de estos propósitos que ya dijimos, ya ya es una tarea tareota. Si yo de estos propósitos hago uno y lo hago bien, y a lo mejor descubro que pues a lo mejor necesito leerme un buen libro de sexualidad o ir a una terapia, y terminando el año ya avancé en ese propósito, ya es una súper buena cosa, porque ya en eso que avancé seguramente tengo un impacto positivo en mi vida de pareja y en mi vida pues personal, ¿no?
0: Eh, eh, también mantener el cuerpo en forma podría ser parte, ¿no? Claro, por supuesto. Este... A ver, yo les voy a confesar algo. O sea, yo cuando estaba haciendo ejercicio de 2019, verdad, ya lleva dos años sin que nada y estoy, nomás come y come pan y azúcar y todo, y ya. ¿no? Pero espero en 2022 ponerme otra vez las pilas. La verdad es que mi performance <ríe> cuando hacía ejercicio, o sea, cuando estaba más fit y más delgado, más fuerte, etcétera, era mucho mejor. Que ahorita, que estoy todo polongo, que como como, como pan, engordé ya como siete kilos, ¿no? Ahí mi performance bajó exponencialmente. O sea, experiencia.
2: Claro, y a lo mejor también empezar como con paciencia y con cariño. Porque de repente es como, bueno, si vas a empezar odiándote, o sea, es como empezar diciendo voy a amar también el proceso que implica ponerme de nuevo en forma. Y y bueno, pues amar el proceso que implica ahorita tener menos energía y pues bueno, pues este, eh, ver de manera interesante este progreso que voy a ir haciendo y pues con paciencia también, porque a veces para muchas personas es muy fácil o al principio es muy fácil bajar, no sé, los kilos que sobren y después puede ser como requerir más disciplina y más paciencia, pues también querernos, aprovecharnos en ese... ese ahora hay más de dónde agarrarse, también. <risa> Encontrarle lo positivo.
0: Y también, este de alguna manera, si ya llevas mucho, muchos años, por ejemplo, con tu esposa, tu esposo, tu pareja, lo que sea, este pues igual regresar a lo básico, ¿no? Igual a, a, platicamos hace tiempo de eso, ¿no? Como que otra vez regresar al... A de, porque el típico es, es que cuando éramos novios, me hacías así, me hacías asado, ¿no? <risa> Entonces, pues regresar a eso puede ser también. ¿no? A las
2: caricias, a los tocamientos. Uh-huh. Eh, sí, porque decíamos, claro,
0: a la ya sabemos, vayan a claro,
2: ya no es prohibido <risa> tocar, este, sí, ¿no? Lo que antes era prohibido y entonces ya nos olvidamos de las caricias, de te acaricio uh-huh. el pelo, te beso, y entonces, no, esa parte de regresar a los básicos es algo que cuando lo hacemos y que es parte de, a veces de la terapia sexual, Se vuelve maravilloso y a veces regresar a los básicos, si quieren un propósito rapidísimo, por ejemplo, que pueden hacer ya, es poderle recordar a tu pareja lo mucho que te atrae. De verdad no tienen una idea de cómo yo veo las investigaciones y a las parejas, eso es inmediato. Pero es que ya, ya lo sabe, ya sabe que, que me gusta mucho. No, es que hay que decirlo. Sí. Yo el otro día leí una investigación, y para los hombres, los hombres decían, es lo que más me prende es lo que más me gusta, y no me lo dicen. Porque asumimos que la persona ya lo sabe, pero no hay cosa más sexy que sentirse deseado por la otra persona.
0: Hay que regar todos los días la plantita, ¿no? No se marchita. Muy bien. Paulina Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Muchas gracias. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente. Y bueno, te estaremos marcando el próximo martes. Y feliz año nuevo. Todavía se va Igualmente. Estamos a a 4 de enero.
2: (risa) Igualmente, claro. Gracias. Bye.
0: Estamos de regreso
1: con Pontón. Entrevista.
0: Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a María Cristina Capello, es líder del área de seguridad y bienestar para usuarios de Meta en América Latina. María Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo muy bien. Oye, pues lanzaron una iniciativa, un proyecto en el cual pues eh, ayuda a todos los usuarios a no hacer conciencia y a no estar compartiendo fotos sin el consentimiento de la otra persona que pueden ser fotos un poco explícitas o comprometedoras, ¿no?
3: Claro, sí, mira, lo que lanzamos es el producto también de varios años ya de aprendizaje, nosotros desde 2015 en las plataformas de meta, en Facebook, en Instagram, eh, tenemos cero tolerancia a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y con lo largo de los años lo que fuimos es adaptando y usando más tecnología para parar la viralización de este tipo de contenido, entonces desde el 2017 aplicamos la tecnología de Hash Hash es una tecnología que le coloca una huella digital o saca la huella digital, una serie de números y letras, digamos, a cada foto o a cada video, y eso nos permite detectar si alguien más intenta subirlo, parar esa viralización, porque esto es un fenómeno, es una agresión, que, que bueno, una violencia que inicia ¿no? amenazando a alguien y, y luego puede llegar a ser viral, y eso es lo que queremos evitar a toda costa. Entonces, todos esos aprendizajes nos llevan a lo que lanzamos en estos días, que es un proyecto junto a la eh, Revenge Porn Helpline del Reino Unido, una organización que se especializa justo en dar contención y atención a los temas de violencia eh, de género digital y específicamente a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. ¿Qué es? Es una plataforma, se llama stopncii.org y cualquiera, cualquiera puede acceder a ella. Eh, cuando entras, lo que vas a poder hacer es aplicar esta tecnología de hash de manera preventiva, es decir, colocarle las huellas digitales a las fotos y videos que ya tengas en tus dispositivos eh, para prevenir que se compartan en plataformas participantes. ¿Sabe? Hoy en día las plataformas participantes, eh, Facebook Instagram, lo que vamos a hacer es trabajar con Stop para acceder a esa base de datos de huellas digitales y saber si alguien intenta subir esas fotos en nuestras plataformas, pararlo. El proceso es totalmente privado, totalmente seguro las imágenes, los videos nunca salen de tu dispositivo, la huella digital o el hash se genera directamente en tu teléfono, tableta, computador, y lo único que se queda en Stop en CIA y en la plataforma es justamente eso, la lista de las huellas digitales para que las empresas participantes, que empezamos siendo Facebook e Instagram, pero que esperamos que muchas otras empresas a la larga se puedan sumar, porque por eso, eh, por eso digamos hicimos esta inversión con UK Revenge Porn Helpline, para que... Esto puede hacer algo de prevención de todo el Internet y no solamente de unas cuantas plataformas.
0: Ahora, sí sucedió que, bueno, antes subieron unas fotos y y, ¿con quién me acerco? O sea, yo ya estoy en el problema, ¿no? Ya, ya, me metí al problema, ya se viralizaron mis fotos, este... ¿qué tendría que hacer si ya pasó lo inevitable? Pues ahorita claro. es prevención, ¿no? Pero...
3: Sí, este programa está pensado para la prevención, es decir, tú tienes tus imágenes, tus videos, y sientes que tienes una amenaza, ¿no? Estás amenazada o amenazado por de que compartan tus imágenes, y puedes aprovechar la tecnología para la prevención. Ahora, si como dices, ya sucedió esto, ya desafortunadamente se dio la, la violencia, la agresión, lo más rápido, por ejemplo, si esto sucedió en una de nuestras plataformas, es que vayas directamente a Facebook, Instagram, Messenger, y reporte Eh, reportas desnudos imágenes íntimas compartidas sin consentimiento también si te amenazan la sola amenaza, un mensaje de amenaza también lo puedes reportar bajo este concepto y vamos a tomar acción sobre sobre esa amenaza y esa cuenta ahora, eh, por eso también por lo que preguntas nosotros no trabajamos en esto solos, de hecho esto es gracias a, a este tipo de avances, son gracias a toda la colaboración que tenemos con organizaciones alrededor del mundo que son realmente expertas en, en violencia digital y en contención y en seguridad de las mujeres y de los usuarios. En México eh, se pueden acercar con varias, está el Consejo Ciudadano, eh, la Red Interamericana de Refugios, el eh, Cultivando Género, eh, Defensoras Digitales de Baja California. Con cualquiera de estas organizaciones se pueden acercar y ustedes las van a encontrar ahí en la página de stopencii.org para pedir ayuda eh, si es que se trata de otras plataformas no donde tengan que actuar.
0: Perfecto. Ahora, yo sé que me has dicho que ahorita las plataformas están poco a poco empezando a agregar otras plataformas sociales, etcétera. Este Ahorita funciona en Facebook, en Instagram, pero sabemos que WhatsApp también es parte de Meta. Puede ser que en un futuro también en en Whatsapp funcione el hash, esta tecnología que nos dices, o huella digital, para que no se viralicen, que es donde más se viralizan la verdad.
3: Claro, voy a hacer un par de aclaraciones. Eh, Whatsapp tiene hoy en día la forma de reportar, reportar cuentas, reportar grupos, reportar mensajes inclusive, entonces si está sucediendo algo ahí, les pedimos de todas maneras a las usuarias y a los usuarios que reporten directamente en la plataforma, eh, la esperanza con esto es crear un eh, mecanismo que solamente se base ¿no? en una base de datos que no incluya ningún tipo de información digital para mantener entonces también este concepto de privacidad y seguridad al que todos ya estamos muy acostumbrados con las plataformas encriptadas como Whatsapp, de manera que sí, que eventualmente otras plataformas eh, distintas puedan acceder a, a esta base de datos y eh, también actuar desde el lado de prevención.
0: Entiendo entonces, María Cristina Capello, líder del área de seguridad y bienestar para usuarios de Meta en América Latina, que esta, esta iniciativa y esta tecnología que están desarrollando coexiste también con todo lo demás que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que tener este Exacto. sentido común de no compartir, este pues no tomarte fotos de preferencia o bueno. Si las quieres tomar, pues adelante, pero tener cuidado con eso. Este y obviamente denunciar. No en México sabemos que existe la ley Olimpia. Tienen relación con ellos.
3: Pues mira, por eso te mencioné también todas las organizaciones con las que trabajamos en México, Defensoras Digitales Baja California, Cultivando Género, el Consejo Ciudadano y la Red Interamericana de Refugios, porque como bien dices es un fenómeno que requiere una contención de muchos ámbitos ¿no? Eh, y que también ellas tienen, esas organizaciones tienen todas estas tips para mantenerte segura, seguro cuando estés ejerciendo tus, tus derechos, ¿no? como tal cual sería en este caso y también son las organizaciones que te pueden acompañar en un tema jurídico ¿no? como bien dices, México es de los pocos países que ha legislado para penalizar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, es un gran avance eh, en la región sobre todo, y eh, pues como, funciona como todo lo que hacemos en términos de colaboración con las autoridades si las autoridades reciben una denuncia ellos tienen canales para comunicarse con nosotros y hacer los pedidos de información resguardando todos los temas de privacidad y seguridad de nuestros usuarios, pero el mecanismo ya existe y aplica de la misma forma que para cualquier otra investigación delictiva
0: eh, por último, nada más repetir, María Cristina Capello, líder del área de seguridad y bienestar para usuarios de Meta en América Latina. Eh, si yo tengo estas fotos, me meto a un sitio, ¿cómo, ¿cómo doy de alta estas imágenes, este contenido, para que pongan esta tecnología que me dices que es hash, como una huella digital en mis fotos.
3: Perfecto. Pues stopncii.org, uh-huh. eh, stopncii.org, así. Y ahí vas a seguir un proceso. No vas a tener que... Eh, subir, ni tus videos, ni tus fotos a ningún lado, lo que vas a hacer es seleccionarlas directamente en la plataforma, te va a llevar por un camino, son unas tres preguntas eh, y cuando las seleccionas la plataforma misma va y en tu dispositivo directamente, genera las huellas digitales y se queda con las huellas digitales, entonces por eso mencionaba que el proceso es totalmente privado y seguro porque las fotos y videos nunca salen de tu teléfono, computador o tableta
0: perfecto, buenísimo, pues ahí está ojalá que cada vez más plataformas se unan a esto porque sí. definitivamente pues hay un chorro más que pues es donde están ahí volando todas las fotografías, pero bueno María Cristina, de verdad muchas gracias y por compartirnos esto, esto que nos dices gracias a ti a dar. vamos a estar muy pendientes a las actualizaciones gracias. y gracias
3: por ayudarnos a generar conciencia alrededor de esto
1: Estamos de regreso con Pontón en MBS.
2: De entrevista.
0: Amigos, en esta ocasión eh, vamos a platicar una vez más con Pati Benítez con sus temas súper interesantes. Pati Benítez, experta en redes y telecomunicaciones, y pues también un poco del futuro, tendencia este, visionaria y, y ideas millonarias. <ríe> Pati, ¿cómo estás?
1: Bien, Pontis, bien, bien, Pont, aquí, pues este, esperando platicar con nuestros amigos.
0: Tu radio escuchas, tu público de este
1: tema tan interesante.
0: ¿Tú crees que la gente que nos esté escuchando, algunos, eh, sean virtuales?
1: Pues, mira.
0: Manos de carne y hueso.
1: Te voy a poner un contexto bien filosófico. <risa> que me encantó, me encantó sí, este claro. tema. En Internet, Ajá. todos somos
0: virtuales. Pues sí, es correcto. Así es. Así es, así es. Eh, bueno, pues vamos a platicar de un tema muy interesante que es el de... Virtual Humans o Humanos Virtuales, que ya hay un montón, seguramente algunos de ustedes que nos están escuchando siguen algún humano virtual en Instagram como un tipo de influencer, es más, eh, seguramente han escuchado a Gorilas esta banda de Damon Alburn. Este, que es una banda virtual es una banda de caricaturas no es una banda de tipos animados este con renders y 3D y no sé qué pero en realidad la banda son gorilas y son cuatro eh, personajes virtuales o eh, Gatsune Miko no Gatsune Miko que es esta eh, pues inteligencia holográfica no donde es una japonesa tipo anime en donde en realidad eso surgió de unos eh, sintetizadores de voz y de ahí pues ya este, en Japón es una locura y en estadios, bueno, cuando se podía llenar estadios, es, eh, y, y, y ven a un holograma bailar ¿no? y cantar, entonces hay muchos virtual humans o humanos virtuales, y hay un sitio que se llama virtual, virtualhumans.org en donde están, pues recopilan todos estos, eh, entre influencers y creadores de contenidos, pero que en realidad no son humanos, son caricaturas animes, o pues como renders eh, humanizados, ¿no? Pero pues se puede ver que son este, hechos por computadora. Y es increíble. Eh, como por ejemplo que hay, aquí en México hay una que se llama SoyMar.ia, Mar. ¿no? Como inteligencia social. Uh-huh. Soy María. Y bueno, pues es una, de alguna manera es un influencer que pues crea contenido y da consejos y cuanta cosa. Creo que está creada por una compañía más grande.
1: Uh-huh.
0: Este, eh, creo que es... Hijo, es que no quiero regarla, pero de estas que hacen, este, desde papeles de baño, de dientes, ¿no?
1: claro, sí, de esas, sí, de multi, esa. no, multiinternacionales, multimundiales que, que sí. generan productos de consumo diario,
0: ah, esas meras, esas meras, esa está creada uh-huh. por, por ellos, pero bueno, platícanos un, po, un poco acerca de estos humanos virtuales y cómo podrá ser llegar a la normalidad de, ah, pues es que yo sigo a esta virtual, ¿no? Uh-huh. Este, no sé, o este personaje. No
1: nos vamos a dar cuenta, Pont, porque de alguna manera, pues la tecnología este, nos, ha, nos va a permitir día a día
0: uh-huh. tener una mejora
1: de la integración de las personalidades, la inteligencia artificial, esta, esta forma de poder representar a través de virtualizar un personaje o un. No digamos humano, pero sí lo que un humano puede entender para tener una conversación. Y esta, esta tecnología, pues cada día, o estas plataformas, cada día, pues nos están dando más herramientas a los humanos para poder generar este personajes de alto impacto que también utilizan la inteligencia artificial, que están obviamente basados en personajes digitales, que están creados en softwares gráficos por computadora, pero estos softwares gráficos pues también cada vez son mucho más eficientes, mucho más evolucionados y luego pues a través de todos estos algoritmos de inteligencia artificial pues dar una personalidad definida con una visión a este personaje que se pone pues ya en primera persona, ¿no? y, y, y se puede volver un influencer. Justo en
0: en virtualhumans.org que, se, que los invitamos uh-huh. a que se den una puerta por ahí que es una recopilación de todos estos influencers virtuales. Hay una chica eh, brasileña, bueno,
1: uh-huh.
0: <risa> no, no sé cómo decirlo porque es una virtual, ¿no? Le, le ponemos, es un, Vamos un a pues, más, pues es un nuevo género, ¿no? ahora, ¿no? Nuevo género, eh, un virtual o una virtual se llama Lou of Magalu, y pues es una um, chica eh, virtual que tiene. Ahorita te digo cuántos followers tiene en Instagram. Tiene 5.3 millones de followers en Instagram. Este, uh-huh. y todo su Instagram son anuncios o sea, claro <risa> todos claro. son anuncios de porque yo lo uso y sale, por ejemplo está anunciando un Galaxy, está anunciando comida, una mayonesa un, una mermelada proteína para hacer ejercicio un chocolate, audífonos bueno no
1: imagínate, imagínate. Estos, meta, estos metahumanos o humanos virtuales o personalidades virtuales porque no muchas veces los influencers de este tipo de influencers tienen que tener una una Exacto. forma humana. ¿sí? Pero estas metapersonalidades, realmente lo que a final de cuentas le están dando a este mercado, pues todo es marketing y todo es vender y, y el consumo, es realmente ahorrarse, ahorrarse, aquí sí va a caber la palabra, de ahorrarse para pagarle a determinadas este, celebridades o humanos o actores o artistas
3: que hacen ama-
1: estas actividades.
0: Que además no se te ponen divas, ¿no?
1: Exactamente, no y viendo en el cine también, ¿eh?
0: Ajá.
1: que es lo que platicábamos a través de estas plataformas también de desarrollo, tú ahorita con los influencers que, que estamos platicando de, de, de virtual humans, pues a lo mejor no vamos a encontrar, aunque sí existen eh, muchos con estas eh, características muy humanoides, que realmente son avatars, que, que sí se confunden ya con un ser humano, uh-huh. pero pues ya hay plataformas que te dan todos los recursos para que tú generes tus meta-humanos, para que tú puedas utilizarlos ya sea en videojuegos ya muy de desarrollo, muy este muy 3D holográmico y también como asistentes chatbot que, que parece un doctor y es una enfermera y es un bombero y es un electricista uh-huh. y, 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 y va a haber un momento en el que pues definitivamente este, no va a haber una diferencia cuando te atiende alguien que tiene una actividad muy transi- muy de transición, de, 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 de muy repetitiva Ah, Y no vas a notar si es un virtual o un humano. Vamos claro. a llegar
0: a este punto definitivamente. Claro, porque aquí hay estos influencers que son virtuales y los sigues en Instagram. Por ejemplo, uh-huh. yo, yo sigo a esta, soy, soy María porque es mexicana, ¿no? Y estás uh-huh. pendiente y te gusta la tecnología, etcétera. Pero ahí, bueno, brasileños, estadounidenses, alemanes, etcétera. Este y aquí hay, uno, a, aquí hay personas que los manejan, es decir, son personas humanas que, que se hacen pasar por este personaje de alguna manera, uh-huh. ¿no? Es un equipo. pone la información. Ajá, es un una equipo
1: la información. es un equipo de diseño ah. y, y, y no, de, no reaccionan tanto, aunque fíjate que eh, si hay algunos eh, humanos virtuales, uh-huh. dentro de virtual, dentro de, de, de esta organización lo puedes, los puedes ver, que sí tienen ya un componente de inteligencia artificial. Eso es que, importante. Y que ya, por ejemplo, hay unos videos en Instagram de uno que se llama... Bueno, ahorita les doy los nombres de varios en donde está el avatar, el avatar está haciendo un zoom o un meeting o un, una llamada de videollamada, una llamada una videollamada con una celebridad y lo está entrevistando. Claro. Entonces, es lo que cuando te dije, pon, ver esto, cuando te, te marqué sí. otra vez. Porque sí, ya ahí ya es un componente no de una imagen de marketing, un personaje que voy a manejar y que voy a poner, este, eh, lo voy a, 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 a diagramar y a graficar para que haga cosas, sino que ya es una inteligencia que está ya trabajando como el robot, o sea, como el robot Eva, que, que, que lo he visto varias veces, que ya está en el plano físico, en nuestro plano real, pero estas personalidades están en, en Internet, en la virtualización, pero pues reaccionando de la misma manera, con las mismas preguntas, con los mismos, este, con la misma secuencia de conversación, y es lo que está súper interesante, ¿no?
0: Seguimos platicando con Patti Benítez, experta en redes, telecomunicaciones, tecnología y, por supuesto, futurología. Ahorita vamos a un corte y regresamos.
1: Estamos de
0: regreso con Pontón en <SILENCIO> Seguimos platicando con Patti Benítez, experta en redes, tecnología, telecomunicaciones y un poco de futurología. Y estamos platicando de los transvirtuales, de los humanos virtuales, de la tele- tecnología eh, y, e inteligencia artificial, machine learning. Y bueno, yo creo que va a haber un momento en que yo creo, a, a ver, a ver, estoy futureando un poco, pero es, este salió el Rey León hace, no sé, 30 años, ¿no? Una caricatura sí. tradicional, del dibujo tradicional, etcétera. Luego hicieron un live action hace poquito. Ah, increíble. Entonces, bueno, live action entre comillas, porque pues en realidad este, todo está hecho por computadora, ¿no? Pues Ajá, pero era como ya el león, como si fuera un animal real. Sí. Entonces, estoy imaginando que... Pues ya sabes cómo es Disney y todas estas empresas y franquicias que son multimillonarias, ¿no? Para nunca perder la licencia y sacarle todo el jugo, que se fuera, años. no todos los años que se pueda sacarle el jugo a las franquicias. estoy imaginando que de pronto, este, ah, este, ¿cómo se llama? Este Woody y Buzz Lightyear, por ejemplo, que pues ya pueden ser ellos mismos una personalidad como ya tienen un perfil muy preestablecido ya sabemos cómo son ya sabemos qué tipo de carácter es este o tienen estos personajes pues en un futuro pueden tener hasta su propio show no o ser entrevistados ellos mismos ya no el actor de doblaje ya no el productor ya no el director de la película sino que ellos mismos para y ellos van a poder este contestar preguntas hacer nuevas películas hacer no o sea algo así vamos, me imagino así
1: vamos Ponto o sea realmente está tra- transición hacia la integración de la tecnología y el humano, esa, nosotros debemos de ver la tecnología como, como una extensión del humano, no como la competencia del humano o el robot que va a venir y te va a matar o Skynet, o sea, no, Yo. sino que como una extensión de nosotros mismos que no es tan natural como una flor, como, como 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 el pasto, pero es parte de nosotros, es nuestra naturaleza y eso a veces lo que nosotros no lo vemos tal cual, ¿no? ¿Y qué va a pasar en un futuro muy, muy cercano? Porque realmente esto es un es una carrera sin sentido o con sentido súper rápida es que sí va a haber un momento y no es broma de que vamos a estar platicando de oye cómo ves este virtual o cómo ves este droide o sea cómo te cae bien te cae te cae mal este dron este droide o sea no, este es droide a este... identificar
0: claro o sea así como ahorita uh-huh. estamos en junio y ves que ya está bueno las banderas la bandera este de de la comunidad LGBTI ¿no? sí este, ya le están agregando más cosas a esa bandera, ¿no? Claro. Eh, eh, entonces ya son el arcoíris, pero también el transgénero, pero también el circulito, entonces eh, yo me imagino que más adelante, y como dices, en un futuro no muy, no muy lejano, más bien más cercano, eh, tengamos que ahora es yo me siento atraído por los virtuales,
1: por los virtuales, o sabes qué? mi mejor amigo es un virtual, Ajá, sí, 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 sí claro. Y luego lo dicen en películas como Hair y, y, y otras películas, claro. este, una de una robot que me encantó, pero este, robótica, ¿cómo se llama esa? Deus Ex o algo así. Ex exacto, Ajá. que está increíble. Sí, sí, sí. Pero, pues, al final de cuentas, es eso. O sea, nosotros somos esos droides, esa, esos humanos virtuales, eso que vemos, tal vez ahorita los influencers, pues, sí tienen un marketing target muy fuerte, uh-huh. pero al final somos nosotros representados en otro plano de, de, la, de la visualización, ¿no? Y pues que es un mercado que no va a parar. Realmente esto de los virtual influencers es un mercado que está empezando, entre comillas, pero deja millones de dólares a las marcas, uh-huh. deja millones de dólares a la gente que, que los utiliza para poder llegar a un segmento de población, que para ellos es totalmente natural seguirlos. A mí se me hace un poco complicado... Por, por, a lo mejor por entender, o sea, que siga yo a un, a un, a un, a un, este, un influencer virtual,
0: claro, ¿Sí? Claro.
1: pero sí me gusta mucho ver las entrevistas, por ejemplo, con la, con la droide, que es, son espectaculares, y ver los avances que realmente se están haciendo para poder no sustituir a los humanos, porque no es una sustitución, es una extensión,
0: Sí, es vamos a coexistir, pero tenemos que tener la mente abierta para saber que vamos a coexistir con humanos virtuales, con robots, con inteligencia artificial sí. y también tener la capacidad y el sentido común de discernir y de identificar, ¿no? Este, no, pues ya me clavé con esta virtual.
1: Sí, ¿no? No, y va a pasar, pues, porque sí, nosotros no, no. seguimos siendo muy, 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 somos naturales, ¿no? Sí. Y entonces imagínate tú, de manera, tu cerebro reacciona naturalmente a una sonrisa, Total. Ah, una una reacción. Entonces imagínate que una virtual o un, o un dron o un droide te sonría. Uh-huh. Entonces eso va a generar realmente un shock bien interesante dentro de toda la filosofía sí, de eso. comunicación humana y cómo vas a interactuar en un futuro con, con estas extensiones.
0: Una locura, exacto, porque ahorita estamos con los humanos virtuales y hace un, hace un mes más o menos estábamos platicando de los... Eh, como cyborgs, ¿no?
1: Ajá, los cyborgs los que están tratando de tener sensaciones diferentes a través de implantes y...
0: Tecnología, sí, sí, exacto, implantes tecnológicos. Sí. Este, pues, si ya sabemos, estamos muy conscientes de que, este, pues, o sea, los géneros es, eh, digamos, hombre y mujer, pero de esos hay muchas ramas, ¿no? Y muchos gustos y muchos subgéneros y cuánta claro, cosa. claro. Todavía falta mucho por... por, por
1: La diversidad por... es infinita.
0: Infinita, sí, infinita, totalmente, totalmente. Así que más vale, más más bien es vernos como humanos. ¿no?
1: Exacto, y, y ver ya... todo esto no como algo de, ay, ¿cómo es posible que enfermo siguiera un influencer virtual? No, <risa> simplemente no, son herramientas hoy de marketing. Es como los videojuegos, las películas, este... Cada vez vamos a estar más cerca de todo este tipo de personajes en diferentes propuestas tecnológicas, con inteligencia artificial, con proyecciones holográficas, en fin, cada vez vamos a estar, desgraciadamente también, toda esta pandemia y todos estos, eh, el resultado también ha acelerado este que tenemos también este tipo de herramientas pues, para tener a lo mejor pues, ciertas, cierta comunicación masiva cuando a veces no, te, no podamos tenerla, ¿no?
0: Así es. Pues gracias, Pati. El tiempo se nos fue volando y estuvimos... Sé, es un tema padrísimo. Bien. Es un tema muy locochón. Pero bueno, gracias, Pati Benítez. ¿En dónde te pueden seguir?
1: Claro que sí, nos podemos ver tal vez en Instagram, en Patito Simbólico y en Twitter, Pati Bebé.
0: Ok. Pati Benítez, experta en redes y telecomunicaciones. Muchas gracias, estaremos ahí en contacto.
1: Claro que sí, Pont.
0: Nosotros nos vamos, pero nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Recuerden que nos pueden bajar en podcast, allá andamos como Pontón en MBS, en cualquier plataforma de podcast. Gracias a Yanin Memo, Neto, Itzel, Marcos, Beto y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS para que estén bien, bien enterados. Nos vemos, mi nombre es José Antonio Pontón, pásenla muy bien y lávense las manos. Bye.